0: 大学毕业后，如果找工作不顺利，该怎么办？大家好，我是王美好。我的外地旅行还是没有结束，目前住的酒店呢，这个临近马路，杂音呢好像是更大了一些，啊、呃，还是请大家原谅了，不好意思啦，谢谢大家的谅解。那上期节目呢聊了高考考的不理想的话题，但是七月呢不仅是一些人，呃，高中生涯结束的日子，也是一些人大学生涯结束的日子。于是呢，找工作不顺利呢，变成了很多人的烦恼。所以这一期呢，我们来聊聊大学毕业后如果找工作不顺利该怎么办。呃，在我的另一个播客《我是如何解决在职场中遇到的问题》中呢，嗯，这些内容呢都有提到。我今天呢就从中选取了四个具体的不顺利的场景，集中呢跟大家分享分享。这四个场景呢，分别是：啊、呃，当招聘网站上没有适合的职位时该怎么办？当你的简历没有很亮眼的内容时该怎么办？当面试时遇到答不上来的问题时该怎么办？和当面试现场你被告知没有通过时该怎么办？先来说说，当招聘网站上没有合适的这个职位时该怎么办呢？呃、嗯，找工作的时候呢，所有人都知道可以去各类的招聘网站呢去寻找招聘信息。但是呢，如果招聘网站上并没有合适你的职位，或者你想去的公司并没有在招聘网站上发布职位，总不能一味的等待吧？那是否还有其他的渠道可以获取到招聘的信息呢？第一，关注组织的官方渠道，了解最新消息。那基本上呢，每个公司的官网上都会有招聘的入口，里面呢可以查到这个公司目前正在招聘的职位。那另外呢，去关注那些你想去的公司的官微或者公众号，那一方面增加对这个公司的了解，另一方面呢，很多公司也会把招聘的信息发布在官方的平台上。二，主动联系师兄师姐获取信息或推荐。师兄师姐是非常好的人脉，包括校友，他们不但有可能呢跟你从事相同的职业，而且呢，你们的关系呢会比陌生人更近，信任度呢也更高。平时呢就关注或者加一些师兄师姐的微信呢，尤其是在你想去的那个行业或者公司工作的，那主动去联系他们，向他们了解相关的信息，请教一些方法，甚至请他们帮忙进行内部推荐。三。主动关注组织内的员工，了解和获取信息，去微博呀、知乎呀、抖音呀各种平台关注一些你想去的行业或者公司的员工，平时多互动。虽然呢你们之间没有师兄师姐的信任感，但是必要的时刻呢，也是可以主动向他们了解呀、请教相关的信息，以及呢争取内部推荐的。第四个呢是主动联络官方渠道。获取运营人员的回复。如果呀、啊，任何的人脉资源都找不到，那么也可以直接在这个公司的官微或者公众号中去私信或留言。嗯，每个号呢肯定是有人运营的，对吧？那说不定呢就可以联络到具体的人，说不定呢就开启了一些机会。五、搜集和留存猎头的资源，保持联络。那职场新人呢，可能还不一定有猎头的资源，但是只要是有了这类的资源呢，记得保持联络，说不定哪一天呢，就有了一个非常合适你的机会。其实呢，这几点操作起来都很简单，但是呢，却很少有人去做。即使招聘网站和官网上有相关的招聘信息呢，你也还是可以去主动联络以上的人脉们。因为很多招聘信息呢，不一定会公布或者及时的公布在相应的渠道里。我曾经呢被安排负责 B D 影视行业相关人员的这个工作，同事们呢各自都在发愁，我也是一个人都不认识，呃，于是呢我就去微博上搜索相关的关键词，找到这样的人，那然后呢通过发私信或者联络他们已经留在这个微博里的联系方式去联系他们。最终呢，也是很顺利的完成了工作。那还有过一个朋友呢，因为好面子啊，遇到求职困难，很久之后呢才来找我们这些前同事帮忙。我当时就跟他说，帮不帮以及能不能帮得了的是我们的事儿，但你不应该顾虑那么多的。那最后呢，他很快就入职了。那如果他能早点联络我们，就不用等待和焦虑那么久了。要么建立人脉，要么就主动联络开始。与其等待别人，啊、呃，有一天呢，在芸芸众生中发现你，不如自己去敲门，推荐自己。别人开不开门呢，靠运气；但是去不去敲，就是自己的选择了。那好，再来说说，当你的简历没有很亮眼的内容时该怎么办？很多学生找工作的时候啊，还没有进行过任何的实习，简历上呢，只有学校、学院。啊，奖学金什么几个证书这样的信息，我想呢，可能学生自己心里也明白，这种简历在招聘的时候基本上是不占什么优势的。那么，还有补救的方法吗？怎么样才能让自己的简历更有吸引力呢？第一，分析职位需求，总结需求关键词。我是不太赞成海投的。那海投呢？说明是自己没有想清楚，并完全的寄托于运气了。那如果不得不广撒网，那也应该挑出几个重点的心仪的公司和职位呢，进行着重的准备。要怎么去准备呢？要仔细的去研究职位的 j 地里的描述，呃，总结和摘出里面应聘要求的这个关键词。比如说啊，对技能要求，嗯，比如说呢，什么？啊，熟练剪辑视频，那知识和信息储备的要求，比如说什么熟悉短视频头部的 UP 主内容，啊，个人特质的要求，比如什么思维活跃呀、啊、抗压能力强等等。二，根据关键词建构和描述个人画像，那利用从这个职位 j 地里总结出来的刚才的这种关键词呢，来构建自己的个人画像，并且用自我评价的描述方式。在简历里进行表达。那么，以刚才我们上一条的例子中的这个什么啊，视、呃、频剪辑呀、啊，呃，熟悉短视频头部 UP 主的这个内容，呃，思维活跃和抗压能力强。我们来举个例子，那可以在投给这个职位的简历上呢，加上自我评价板块，然后呢，以类似短视频爱好者、B 站重度用户，能够熟练剪辑制作 Vlog， 好奇心保持者，爱思考。啊、呃，喜欢涉猎新的创意等等等等这样的文案呢进行描述，那这样呢就构建起了与职位要求相匹配度更高的这样的个人画像，让招聘者更容易对号入座。三，表达对这个职位或者业务的针对性看法。假设呢你想要应聘的是抖音的职位，虽然简历里可能没有什么类似的实习的经验，但是。你可以陈述一下自己对抖音的思考和看法，呃，大到呢缺少哪一类的内容，小到哪个功能可以怎样调整一下会更好，甚至呢，你可以专门做个、嗯、简单的这个抖音和快手以及其他短视频平台的对比，附在简历页的后面。不要怕自己的看法不成熟，只要你做了这一项，你的用心、关注和研究已经会让招聘方眼前一亮了。四，表达自己为什么要从事这份工作。我自己呢，会有几次这个跨界换工作，也就是改行了。那因为我呢很想去做那个行业或者去那个行业里学习和实践。那这时候呢，我的简历里肯定是很少有这个能想去的这个行业里的经验的。所以呢，我会写一个内容，就是我为什么想要从事这个行业。放在简历里，或者跟着简历一起提交。那比如我想改行做培训的时候呢，我会写我觉得知识和技能对人的重要性，写这个行业的价值。比如我想改行做音频内容的时候呢，我会写我觉得音频内容呢适合的场景，对哪些人有价值，为什么我对从事这个行业有向往。那如果你写不出这些价值，但仅仅是超级喜欢和重度用户，也可以是。想从事这个行业的这个理由也可以写。五，表达为什么应该让你来从事这份工作。上一条呢说的是你想做的理由，这一条呢说为什么对方应该要你，为什么应该把这个职位给你，也就是要表达你为什么更适合这份工作，甚至有可能带来更好的结果。比如呢，我的好几次跨界换工作呢，看似改了行，但是呢，我选择的都是我原来的工作技能和经验可以为新的领域带来呃益处的行业或工作。例如呢，做内容后去做电商，就比只懂电商的人在商品的内容营销上带来了更多的可能。那再比如呢，做电商后去做内容，那就比只懂内容的人呢，在内容的商业化上带来了更多的可能性。那这些呢都可以写在简历里，更明确的让招聘方知道你能带来什么，帮助他给出更直接的聘用你的理由。六呢是展示与工作相关或有助力的以往的作品。呃，这种操作呢在应聘设计类岗位的时候会比较常见，但是其实所有的作品的，呃呃所谓的作品的这样的范畴呢很广。呃、嗯，公众号文章啊、短视频、调研报告、活动方案等等等等，都可以是作品。那把作品的截图或者文件呢，加到简历里，不用非要等到对方询问时才提供。那我之前招聘的时候呢，遇到过不少的学生说自己能做那，能做这，但是呢，当你让他们展示一下自己做过的东西时，很多人就开始表达各种原因啊，但却无法提供。这既会让面试官觉得应聘者准备不充分，那又可能会怀疑应聘者是在夸夸其谈。嗯，七呢是调整简历的内容的排版次序和篇幅的比重。我本来呢觉得这是一个基本的操作，结果呢之前给很多人辅导简历的这个优化时呢，发现没有几个人重视过这个问题。其实啊，原则很简单。重要的内容呢往前放，重要的内容呢占大篇幅，时间线倒序。比如你的简历里没有什么可写的，但是经过以上的刚才那些条的补充后呢，加了很多的自我评价呀、思考分析啊、自我推荐和作品。那当然这些内容应该放在前面，占大比重，而不是又按照时间线事无巨细的去罗列啊，学过那些专业呀，得过几次奖学金。那要知道，很多筛简历的人可能由于工作忙碌，甚至需要看的简历过于多，都是大概扫一眼就决定是否有必要进入面试的。如果前面很大的这个篇幅很冗长的去罗列了很多没有太多加分项的信息，很可能对方都没有兴趣去往后面看的这个再去看后面的内容，就直接放弃了。那如果呢，已经意识到了自己的简历的亮点非常少，那么除了优化简历呢，最重要的是通过这些优化的方向，反过来要求自己去开始准备行动和积累自己需要增补的东西。如果每次都没有针对性的进步，每次呢都仅仅是优化简历，那这真的就是纯属去玩文字游戏了，那就本末倒置了。那即使你的简历有一些可圈可点的内容，也可以用这几个方法呢，加些可以让你更立体、更显得突出的内容。那简历呢是打开招聘方的钥匙，第一扇门打不开呢，就无法有后续了。所以呢，用心的打造好你的这把钥匙。那下一个呢，我们再来说说，当面试时遇到答不上来的问题时该怎么办。嗯，不管是面试还是答辩了，很多人呢本来表现的还很正常，甚至不错，但是如果突然遇到一个回答不上来的问题，可能状态马上就不好了，甚至会影响到接下来所有环节的表现。那有什么办法应对这种局面，不再让答不上来的问题成为一道阻碍呢？第一，诚实的态度比强行回答更能赢得尊重。不少人呢，在遇到这种情况时呢，为了假装能够呃答上来而强行回答，甚至编造或者夸夸其谈。那其实这样反而会露出马脚，呃，进而呢给招聘者留下非常不好的印象。面对答不上来的问题时呢，诚实才是最好的做法。可以直接对招聘者说明：啊，我不好意思，这个问题呢，我之前确实没有考虑过，或者呢说。啊，这个问题呢，我暂时还没有很好的答案之类。总之，诚实的表达你回答不了。二、啊，用会了解和研究的打算体现进取心。嗯，没有人是万能的。面试中呢，有回答不出来的问题，其实是非常正常的。那除了诚实的表达之外呢，你还可以对招聘者说，那我回去之后会了解和研究一下，或者呢，我后面呢会思考一下这个问题之类。一个人呢有局限是正常的，但是人们当然更愿意看到一个更有进取心的，呃，这样的人，因为呢，这代表了这个人遇到问题呢会愿意去解决问题，更代表了这个人未来有很大的进步空间。三，以充分的准备来消除紧张和恐惧感。刚才的两条呢，是遇到了答不上来的情况时的应对方法。但是我们不能总是被这种紧张和恐惧所笼罩，所以呢，在面试之前做充分的准备，才能帮助我们拥有自信、神情自若。你就比如呢，刚考完驾照的人不敢上高速，但是如果有陪驾教练带你跑一次呢，相同的高速这样的路段呢，就会恐惧感跌很多了。等你开了很多次了。就再也不会怕了。五，加入非背诵和准备感的语言语气设计。做模拟练习呢，当然是要把答案呢熟记于心，这样才能对答如流。但是呢，熟记于心不等于一定要一字不差的背诵。那最好呢是记住关键的要点。我自己的方法呢，就是列出关键词，然后记住要表达的这几个点。面试或者答辩时呢，用正常的说话的语言呢，组织方式把这几个点说出来。如果确实难以做到这个程度呢，就在背诵的这个内容里设计一些语言或者语气，表达时呢，让人听起来不是背诵和提前准备好的。那比如呢，有一两秒的思考状啊，比如呢，加一些口语化的词。嗯，其实无论如何充分的准备呢，每一场面试啊、答辩，甚至是与他人的会面，都不可能是完完全全与事这个呃事先能够预测的相符的。那最重要的呢是现场的应变能力。所以呢，对于回答不上来的问题呢，不用紧张和慌乱，表现出诚实和进取心。充分的准备呢，会降低和消除紧张和恐惧感。那同样的问题呢，遇到第二遍应该是会胸有成竹，而不是再次无法作答了。那多做模拟的练习，多参加面试，经验这个积累的多了之后呢，你就会逐渐的轻松自如的应对面试了。那不过就是与陌生人的一次交谈。好了，最后呢，我们来说说当。面试现场，你被告知没有通过时该怎么办？那也许对于大多数人来说呢，这不是个问题，一走了之了，那再找下家不就得了？但是如果你很想进入这家公司，很想从事这个行业，很想拥有这个职位，或者你仅仅是想收获更多，都不妨了解一下少数人做了些什么。第一，问问面试官。你有没有需要提升的方面？如果面试不通过，那理论上代表着面试官觉得你与他们这个岗位的要求不匹配，对吧？那所以呢，你就可以礼貌地对面试官说：“我可以再问你一个问题吗？”面试官通常不会拒绝，那你就可以问问：“你觉得我有没有什么地方是可以做一些提升的？”那这样呢，既展示了你是一个有反思和注重个人成长的人，又有可能呢获得一些。呃，提升方向的指引，而且呢，其实这个问题在面试的结尾时就可以问，说不定还能扭转结局呢。第二个是表达对所面的这个岗位啊、业务等的思考和看法。那相对应的，你也可以礼貌地对面试官说：“那我对这个岗位呢有些看法，你愿意听听吗？”那面试官呢，通常也不太会拒绝。这个思考和看法呢，最好在面试之前呢已经通过研究准备好了。因此呢，同样也是可以在面试的结尾时进行询问，也是一个非常有可能扭转结局的动作哦。比如呢，你去面试抖音的职位，你可以表达一下你觉得抖音可以增加个什么功能，满足个什么需求之类的，或者把哪个入口的位置和文案改一下，目前有什么问题？嗯，第三呢是阐述和表达，面试时没有涉及的能力。我遇到过两个学生面试的时候呢，其实，嗯，都没有过多的经验和特别的出彩之处。但是呢，他们呢一个人带了一份，呃，他和同学一起做的纸质版的这样的行业的问题分析报告，一个人呢描述了自己是如何研究，呃，调研一个这个当红的大型偶像团体的。他们在描述自己所亲身经历的、喜欢的、做的有声有色的事情的时候呢，比前面就岗位的这个沟通精彩的多了。那也成功的帮助他们脱颖而出。尤其是在校招面试的沟通中，涉及的范围呢往往有限。校招生们呢可以争取让面试官了解自己更多的方面，尤其是自己最得意的方面，因为这时候你的面貌一定是与。那个被动的回答呢，其实是不同的。那即使面试不通过，你同样可以像前面一样多问一嘴，是否能让我再给您看看我做的东西呢？四，争取再一次面试或者面试通过的机会。有一次啊，嗯，进行校招群面的时候，中午休息期间，我准备拉另一个面试官同事去吃饭，结果呢，他被一个学生缠住了。那那个学生呢，是刚才同事面试过的一组里，啊，被不通过的一个。他一直在跟我的这个同事沟通，沟通的内容基本上就包括了刚才说的这个123当中的内容。那尤其是阐述和表达了这个更多的这个自己，以及呢，最重要的是，他向他的面试官争取进入复试或者再进行一次群面的机会。你猜怎么着？在他的坚持不懈下，最终。我同事同意了，让他进入复试，让复试面试官对他进行进一步的考量。那我想，最可贵的，除了他的坚持和争取，是他没哭没闹，认真诚恳，思路清晰的表达和推荐自己。五多认识些人，想办法加面试官呀、组织招聘的 HR 啊，或者是同来啊、呃、面试的短暂相处比较愉悦的同学的微信。职业机会这种事情呢，朋友多了路好走。六，进行复盘。即使面试不通过，终成定局，但是呢，这只是机会中的一次，它呢为你的下一次面试积累了宝贵的经验。有时间不开心，不如回顾和分析一下哪些方面做得好，哪些方面有待提升，没有答上来的问题，下次遇到该如何回答？因为呢。你认真对待过程，因为你仔细改进这个分析，因为呢你多说了一句话，多进行了一次争取，你呢就已经在职场里拥有了更高的这个吸引力和更多的可能性了。茫茫人海，为何是你呢？答案呢掌握在你自己的手里。好了，这就是大学生啊、呃，大学毕业后如果找不到工作，这个或者是找工作不顺利该怎么办？我个人的一些思考和经验，呃，希望呢对刚毕业的朋友们有所帮助。我还有更多的关于职场的内容呢，放到了另一个播客《我是如何解决在职场中遇到的问题的》，感兴趣的听友也可以去听听。今天呢送给大家的是林志炫的《凤凰花开的路口》，如果被平台因为版权要求裁掉的话呢，啊，记得自己找来听一下哦。几度花开花落，有时快乐，有时落寞。很欣慰，生命某段时刻曾一起走过。祝大家毕业快乐，工作顺利，能过上自己想要的生活。如果有听友遇到困难或想聊聊呢，也可以私信我。这就是今天想跟大家聊聊的。希望这些呢能给你一些启发和帮助。希望有一天能看到你嘴角上扬，眼里有光。也一定会有那么一天，你可以嘴角上扬，眼里有光。
1: 剩一片感动在心窝，时光的河入海流，终于我们分头走，没有。写下的歌，仿佛又回到那时。